0: Welkom bij de vernieuwde podcast van Stichting Woord Actief. Mijn naam is Elze Waljaard en ik ben in 2020 begonnen met een serie afleveringen over wandelen met Grace. Dit was ook de titel van de podcast. Deze afleveringen zijn nog steeds te beluisteren en te vinden bij deze podcast. Een andere naam, dezelfde persoon en dezelfde boodschap. Het leven van alle dag met Jezus. Ik ga een serie starten met onderwerpen van alle dag... Waar ik zo'n 7 à 8 minuten wat over ga delen en dan afsluit met enkele vragen. Een podcast die je zelf kunt luisteren en waar je van kan leren. Maar ook een podcast waarmee je met anderen in gesprek zou kunnen gaan. En mijn aanbeveling is natuurlijk om dat al wandelen te doen. De uitleg over de kracht van wandelen kan je terugluisteren in de vorige tien afleveringen. Vandaag het thema emotie. We zullen daar twee à drie podcasten over uitweiden. Emoties horen bij het leven. Ik ben dankbaar voor emoties. Dat geeft ons de mogelijkheid om ergens om te lachen, te huilen, boos te worden, geïrriteerd te zijn, verbaasd te zijn, verwondering te kennen en ook te genieten van het leven. God heeft het zo geschapen om het leven ten volle te leven. Het leven dat God heeft bestemd om te laten draaien, om liefhebben. Liefhebben is een daad en niet zozeer omgevoel, maar het is heel kostbaar dat er wel degelijk gevoelens bij komen. God kent emoties. In de Bijbel lezen we dat God de Vader boos kan worden op het volk en dat hij het kwade kan haten, maar ook dat hij enorm blij is met ons. Er staat over Jezus hoe extreem blij hij was toen de discipelen er zonder hem op uitgestuurd waren en terugkwamen met geweldige verhalen. Maar ook hoe hij uit boosheid alle tafel in de tempel omvergoorde. Er staat over Jezus hoe hij huilde over Lazarus en vlak voor de kruising extreem bang was. En ook hoe hij soms gefrustreerd was over het gedrag van de discipelen. Emoties horen bij ons en we mogen ze hebben. Het wordt een probleem als de emotie ons heeft. Als we beheerst worden door zorgen, door boosheid, door frustratie of verdriet, dan leiden de emotie ons in plaats van dat wij controle hebben over de emoties. Vandaag de dag draait heel veel in het leven om, vind ik leuk en de zoektocht naar gelukkig zijn. Het is eigenlijk een heel raar streven, want je kan niet streven, een doel hebben naar een emotie. Dan weet je dat dit vroeg of laat niet uitkomt. Maar wij eisen hier een, een leven waarin alles mee zit, wij ons recht kunnen halen, waarin ons vooral niets erg overkomt. Want dan lijden we en wij kunnen niet zo goed omgaan met lijden. Dan roepen we heel vaak, waar is God nu? Of waar bent u nu? In het Midden-Oosten zeggen ze dan, gelukkig is God erbij, te midden van het lijden. Emoties kunnen ook ons gedrag beïnvloeden. Ze kunnen onze gedachten beïnvloeden. Andersom gebeurt het ook vaak. We lezen iets, we horen iets, we trekken daar onze conclusies uit, we hebben daar gedachten over en worden vervolgens boos of verdrietig of angstig of blij. Het denken over iets kan al heftige emoties oproepen. Gebeurtenissen wekken ook emoties op. En sommige gebeurtenissen trickeren gebeurtenissen van vroeger, die we nog steeds met ons meedragen waardoor de emotie wordt teruggehaald. Het stapelt zich alleen op en het wordt sterker. Dat kan in het klein. Een voorbeeld. Je ergert je dagelijks aan het feit dat je zoon de deur hard dichtslaat en ondanks waarschuwingen dat blijft doen. Na tien keer is de maat vol en schreeuw je naar hem. Nu is het klaar, luister dan een keer. Hup, naar je kamer, ik ben het zat. Of een voorbeeld van langer geleden. Je had een moeder die extreem bezorgd was, waardoor je haast niets mocht ondernemen. Alles was gevaarlijk en eng. En als je nu iets moet doen wat spannend is, voel je al die emoties van vroeger weer opstapelen en terugkomen. Het kan een oprecht gevecht zijn in ons innerlijk. Paulus schreef hier ook over in het Bijbelboek Romeinen. Ik heb gelezen vanuit de Message-vertaling, dat is een Engelse vertaling, en deze heb ik vertaald. En er staat in Romeinen 7 vanaf vers 19. Ik realiseer me dat ik niet heb wat nodig is. Ik kan het, maar ik kan het niet. Ik besluit het goede te doen, maar ik doe het niet echt. Ik besluit het niet slecht te doen, maar dan doe ik het toch. Mijn beslissingen, zoals ze zijn, leiden niet tot acties. Er is diep in mij iets misgegaan en elke keer krijgt het de overhand. Maar ik heb iets meer nodig. Einde citaat. Een innerlijke strijd met emoties die zo heftig zijn dat ze je gedrag beïnvloeden, je hele dag beïnvloeden en misschien zelfs wel je leven beheersen. Het kan boosheid zijn, maar ook je veel zorgen maken of gefrustreerd zijn of angstig zijn. Of je altijd schuldig voelen. Paulus wijst in Romeinen 7 uiteindelijk naar de oplossing en die ligt bij Jezus Christus. Jezus kan helpen met al deze weerwar van wel willen en niet kunnen en andersom. Het klinkt misschien heel eenvoudig, maar het is belangrijk om erachter te komen waarom we boos, verdrietig, bezorgd of angstig zijn... Nogmaals, een emotie is niet verkeerd. Je kan niet zeggen dat je niet boos mag worden of niet verdrietig mag zijn. Maar wat is de oorzaak? En als die oorzaak een redelijke is, is de, is de tweede vraag, wat kan je dan doen met die emotie? Als verdrietig zijn terecht is omdat iemand je in de steek heeft gelaten, is de vraag hoe je dat kan gaan verwerken. En als je boos bent omdat je onrecht is aangedaan, is ook de vraag hoe je dat kan gaan verwerken. Allereerst, het mag er zijn. En dan is de vraag, heeft de emotie jou of heb jij de emotie? En dat gaat dus niet over strikte controle, over niet te mogen voelen, maar over beheersbare emoties. Je bent nog steeds in staat om met die emoties keuze te maken die wij zijn, die gezond zijn, die vanuit het hart van God komen. Bij God mogen alle emoties bestaan en we kunnen ze met hem delen. Zijn verlangen is om ons te midden van heftige emoties rust en vrede te geven, diep van binnen. Dat kan de Heilige Geest doen als we daarom vragen. Ik lees Filippenzen 4, vers 6 tot en met 9. Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles. En vraag God wat u nodig hebt. Dankbaar voor alles wat hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren. Een vrede die ons menselijk verstand te boven gaat. En die de wacht houdt over uw hart en over uw gedachten. Omdat u in Christus Jezus bent. Broeders, zusters, richt daarom uw gedachten op alles wat waar is, wat, wat eervol is, wat rechtvaardig is, wat zuiver is en wat mooi is en wat goed bekendstaand. Kortom, alles wat deugdzaam is, wat eer brengt. Breng niet alleen in praktijk wat u van mij geleerd hebt, maar ook wat u van mij gehoord en gezien hebt. Dan zal de God van vrede met u zijn. Einde citaat. Volgende keer gaan we verder over de emoties in ons leven... en hoe God de Vader ons wil helpen het leven te leven... inclusief emoties, maar in vrijheid en vrede met onszelf en anderen. En vooral vol van Gods aanwezigheid. De vragen voor deze keer. Zijn er emoties die jou hebben? Of heb je juist voorbeelden van emoties waar jij nog wel de controle over hebt? De tweede vraag. Kan je erachter komen welke gedachten achter emoties zit. Je wordt boos om dat. Je wordt verdrietig om dat. En de derde vraag, durf, kan je ermee naar God de Vader gaan en hem vragen te helpen met deze emotie, met deze gedachte? Durf, kan je dit delen met anderen? Je zult zien dat dat al enorm veel kan helpen, het delen met God en met anderen. De volgende keer gaan we verder over het thema emotie. Het lijkt wel of het meer aanwezig is, de felheid, de sterkte van emoties tijdens, tijdens deze covid-tijd, deze lockdown-tijd. En ook daar zullen we volgende keer op terugkomen. Tot de volgende aflevering.